0: Conversar tiene su ciencia. Es la entrevista destacada en All Unity's Lab en USAIDS 94.5, la radio de Un Mundo que Cambia. Bueno, se los adelantamos al principio del programa. Un argentino tetrapléjico busca convertirse en astronauta el próximo año gracias a una tecnología y el apoyo de varias empresas también que están utilizando una terapia de neuroestimulación, eh, pero no es el único de hecho, desafío que ha sorteado. Subió el Himalaya, compitió en carreras deportivas, entre varias otras cosas. Así que vamos a conversar con él para saber más sobre todos estos apoyos que ha recibido, cómo también se está preparando para este viaje al espacio con Jan Maggi, justamente deportista paralímpico. ¿Cómo está Jan? Y gracias por conversar con Radio Sach y Santiago Televisión. Hola, bueno, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo va? Muy bien, Jan. Oye, cuéntanos un poco más entonces de, yo creo, antes de entrar en lo, lo más reciente, ¿no? Que tiene que ver con estas misiones al espacio, y que podría concretarse el próximo año, tiene que ver ahí también con todo un trabajo de no solamente certificación, sino que preparación que ha estado haciendo para aquello. Eh, quería saber tu historia previa, si nos podías hacer ahí un, una, una breve síntesis. De hecho, hay, hay todo un documental que habla sobre eso, eh, pero para los que no lo han visto... Eh, justamente, hacer la invitación un poco a aquello, motivarlo a conocer más sobre tu historia, eh, porque digamos, esto no, no no partió recién ahora, no es que tú dijeras, quiero ir al espacio, y esa es la génesis de todo, sino que, digamos, partiste mucho antes, con muchos otros desafíos también.
1: Así es, bueno, primero vamos a explicarle a la audiencia que tengo una discapacidad motriz, eh, producto de una poliomielitis temprana, al año de edad, y bueno, tuve 37 años de no aceptación de mi discapacidad, lo cual... Eh, bueno, me llevó a descuidar mi cuerpo y a los 37 años tuve un infarto eh, producto de este descontrol de, de, de mi vida, digamos y bueno, yo digo que es el infarto que me salva la vida porque a partir de ahí me, reencontré, me encontré con el deporte y, y bueno, empecé en primer lugar con el Maratón de Nueva York y después cuando crucé esa meta eh, bueno, liberé ese cuerpo, que me había tenido preso durante tantos años para convertirme en un deportista de alto rendimiento o como yo suelo decir, en un soñador serial ¿no? Eh, uh-huh. bueno, esto fue documentado eh, muy bien por el ganador del Oscar Juan José Campanela uh-huh. y hoy está en la plataforma de Netflix eh, con el nombre El Límite Infinito
0: de hecho, ahí en ese documental se muestran eh, dos etapas, en definitiva, ¿no? Eh, como pasar de tener eh, un, un cuerpo, o al menos así tú lo, tú lo has descrito, te cito, de hecho, en entrevistas que tú has dado, un cuerpo enfermo o un cuerpo sano. ¿Por qué tú crees que pasaste, que, que, que ocurrió esa esa transición?
1: Bueno, yo creo que, que hay, a veces hay una confusión como que eh, la discapacidad te, está asociada a enfermedad y la discapacidad es eh, una discapacidad eh, dependiendo de la parte del cuerpo que te ataco, eh, uno tiene que trabajar eh, sobre esa parte del cuerpo y, y bueno, voy a hacer mención un poco ahí al, al, al principio en la presentación sobre eh, las distintas tecnologías, bueno, una de las tecnologías viene del otro lado de la cordillera para mí, que es de Chile, y es el TransFest que, 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 bueno, que me ha ayudado mucho en todo lo que es mi recuperación, y también, bueno, los entrenamientos propios de un deportista de alto rendimiento. Yo he corrido la Maratón de Nueva York, he, he participado en los Paralímpicos de esquí de nieve, he, he, digamos, he, he corrido otros maratones, he corrido el Ironman, he, y bueno, he cruzado los cordillera, he llegado a Chile, a Santiago de Chile, a San Fernando, con uno de los sobrevivientes de los Andes a caballo, y, y bueno, creo que lo más épico mío fue haber alcanzado el paso más alto del planeta con una bicicleta de manos como lo que se ve ahí en la imagen, ¿no? Ese tramo final al animal, al, al, a, a la cima, digamos.
0: Oye, Jan, eh, y toda esta historia, digamos, admirable, fueron muchos años, digamos, fast forward, adelantamos varios capítulos, varios años, eh, y digamos viajas a Estados Unidos, particularmente a Filadelfia, a hacer un entrenamiento justamente en un simulo, simulador de vuelo, eh, digamos, dentro del National Aerospace Training and Research Center, que es el NASTAR por sus siglas. Cuéntanos cómo fue esa experiencia también, y eh, o, o incluso antes de, de saber cómo fue la experiencia también, ¿qué, qué te llevó a, a establecerte esta nueva meta también? Porque teníamos puros desafíos terrenales, pero ahora un desafío intergaláctico. <risa>
1: Bueno, a ver, eh, viste como te dije ahí recién en un rato, hace un ratito, es que, eh, que bueno, que creo que me he convertido en un soñador serial, y, y bueno, y creo que cuando, cuando alguien sueña, le pone pasión, dedicación, esfuerzo, eh, es muy fácil eh, por perseguir los sueños, ¿no? Entonces, eh, había hecho lo del Himalaya hace muchos años que tenía en mente esto de, de poder ir al espacio, cuando los civiles puedan ir al espacio y empecé, empecé a trabajar por eso desde hace unos años, y bueno, y, y entre, en parte de esos entrenamientos está, como bien vos nombraste, eh, Nastar Center, que es, bueno, que es donde hice todas las pruebas de simulación de Fuerza G, eh, de Fuerza en trífugos, que si pueden ahí en mi canal de YouTube van a poder ver eh, las imágenes, inclusive el tráiler del próximo documental, también he estado en la flotabilidad de gravedad cero, simulada por un vuelo parabólico. Y bueno, hace ya casi un año y medio, dos, que estoy eh, específicamente entrenando para esto. Eh, tengo mi entrenamiento aeróbico con la bicicleta, el entrenamiento con, con transfes, eh, que fundamentalmente eh, me permite toda la activación muscular, y, y bueno, y, y lograr este equilibrio que necesito para mm. eh, poder subirme a una nave que voy a ir a 4.500 kilómetros por hora.
0: Ahí quería entrar en el detalle, eh, Jan, justamente yo ya adelantaba, saber cómo fue la experiencia, digamos, eh, de estar en el NASTAR Center, pero no ha sido la única, digamos, para, para eh, digamos el único elemento, parte de esta preparación, varios más, tú mencionabas ahí a TrainFest, y bueno, todas estas toda esta cuestiones finalmente eh, confluyeron en obtener una certificación de astronauta civil. Entonces también cuéntanos qué qué significó esto, qué significa por una parte el título de astronauta civil o certificación, para aclararle también a, a nuestra audiencia aquella aquella cosa, y cuáles son todos los pasos que hay que seguir para poder lograrlo.
1: Bueno, a, a ver, la certificación significa que estoy habilitado para hacer un vuelo suborbital, eh, digamos, como pasajero, no no, como, no como, como alguien como piloto de la nave. Eh, esto significa un vuelo suborbital, son los vuelos que salen de la Tierra, se van a 85 kilómetros de la Tierra y vuelven, ¿no? Cuando sal, cruzan la línea del espacio... Eh, queda en flotabilidad cero y bueno, se llama suborbital porque no da la vuelta a la Tierra hace poquito hubo un vuelo orbital que es la, la nave de la vuelta a la Tierra realizada por cuatro civiles eh, bueno, yo trabajo para ser, para ser la primera persona con discapacidad en eh, poder ir al espacio, ¿no? Y, y eso es lo que para lo que estoy trabajando, lo que dice toda la certificación que dice el NASA Center eh, y esta simulación de de gravedad cero, porque cuando la nave sale, uno queda tres minutos en gravedad cero, arriba se saca el cinturón y queda adentro de la nave flotando. Entonces querían ver cómo se comportaba el control de mi cuerpo, Mm. eh, ya que yo tengo de la cintura para abajo eh, paralizada, entonces querían ver cómo iba a ser el comportamiento y ese es el entrenamiento que hice. Y eso con, eh, con, con estos equipos de electroestimulación es con los que estoy trabajando eh, para tener un poco de mayor control del cuerpo.
0: ¿no? ¿Y cómo te ayudaron estos equipos de electroestimulación y también otras tecnologías que también eh, tuviste que a las cuales recurrir? Porque, por ejemplo, pruebas de tolerancia a la, a la fuerza G y ahí uno se pregunta, por ejemplo, si es que una enfermedad como la poliomielitis puede significar un pie forzado, yo supongo que por supuesto que sí, para este tipo de, 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 de pruebas de tolerancia, ¿no?
1: Bueno, la discapacidad en todos los ámbitos siempre tiene como... Sí. Eh, como, como una vuelta como que hay que darle una vuelta una valla, de... una
0: valla adicional
1: claro eh, pero pero bueno na- nada, nada que que con, con, con trabajo y con el uso de las tecnologías no se pueda sortear ¿no? creo que eh, a medida que aparecen tecnologías nuevas eh, creo que las personas con discapacidad es como que nos rejuveneciesen ¿no? porque una inyección de tecnología en una persona con discapacidad puede significar 10 años menos de estar mejor que hace 10 años, eh, entonces eso sería como, como rejuvenecer eh, esto, como, como te nombraba recién. Yo, con el uso de TransFes, con el uso de distintas tecnologías, bueno, en tierra utilizo tecnología biónica, eh, digamos, he logrado poder eh, hasta ahora no encontrar unos obstáculos lo suficientemente importante como para que no me permita cumplir mis sueños. Eh, al Himalaya, por ejemplo, fui con esta bicicleta de mano eh, que me permitió llegar ahí al punto más alto, a la ruta más alta del planeta. Y bueno, y ahora utilizo este tipo de tecnologías que me acompañan para ir al espacio, ¿no?
0: Es que me interesa saber como el, el, el antes y el después, ¿no? Por ejemplo, si es que no usarás, eh, tú nos contabas, por ejemplo, para andar en bicicleta o el, eh, o, o, o el desafío que significó el Himalaya, también TrinFest, el tema espacial, eh, la electroestimulación, entre otras cosas, antes de usar esa tecnología o si no la, eh, o si no hicieras uso de ella, derechamente, eh. ¿Cómo te enfrentarías a estos desafíos? ¿Tu cuerpo, digamos, qué límites tendría que al final, por el uso de la ciencia y estos avances también tecnológicos, puede de alguna forma sortear, así como para hacer una, una comparación y que la gente que nos escucha también diga, mira, estas son las utilidades al final de, de estos nuevos avances?
1: Es como es, es como preguntarnos cómo, cómo correrías una carrera de auto sin auto, digamos. no, ¿Cómo, cómo, cómo harías un, una carrera de Fórmula 1 sin el Fórmula 1? Eh, la tecnología es, es clave digamos eh, desde, desde aquel desde aquella persona con discapacidad que quiere correr una maratón eh, una persona sin discapacidad se pone un par de zapatillas y corre eh, una persona con discapacidad necesita eh, otro tipo de tecnología como una silla especial como una bicicleta especial bueno, esto esto es, la, esto es lo que yo digo la tecnología nos ha permitido a las personas con discapacidad eh, explodemos que el mundo se haga más grande, ¿no? Uh-huh. Antes era muy común que una persona con discapacidad se, eh, estuviese en su casa, con su círculo íntimo, con su familia, y a medida que las tecnologías aparecieron, el mundo se fue expandiendo. Bueno, en mi caso eh, he tenido eh, la suerte o la, o, o, o la disposición eh, de poder desafiar al mundo, y bueno, y ahora un poquito más arriba, ¿no?
0: Oye, antes de despedirnos, Jan, y volviendo también un poco a lo que fue el, a lo que es el documental que la gente puede ver en, en Netflix, eh, saber. Eh, ¿qué significó? Porque lo que, lo que vemos ahí en, el, en, la, en la obra audiovisual que de hecho se llama El Límite Infinito de justamente de Campanella, tú lo mencionabas Era eh, un Jan Magui súper activo, pero por ejemplo en, en pandemia muchas personas eh, tuvieron que coartar también parte de su ejercicio físico, ¿no? ¿Qué significó para ti esta, este periodo de confinamiento en cuanto a lo que significa la, la forma física y recuperarla también después de la, de la cuarentena?
1: Yo tuve muchos años... Eh en cuarentenas largas, por ejemplo en el año 77 eh, estuve nueve meses en cama con las dos piernas enyesadas y el brazo enyesado porque había sufrido operaciones correctivas de la poliomielitis Eh, entonces esta pandemia que me obligó a esta cuarentena eh, fue muy creativa porque estaba estaba en en cuarentena pero estaba sano no aquellas cuarentenas de niños, de joven eh, por las operaciones o por las enfermedades entonces eh, fui muy creativo eh, y, y bueno, y siempre tuve, vivo en, en una casa donde no, no perdí totalmente el entrenamiento porque claro. tengo mi gimnasio armado donde aprendí a caminar y, y bueno, y, y también eh, esto, ¿no? Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? A la tecnología, cómo la tecnología eh, puede suplantar, hoy hay Hoy hay máquinas, bueno este, este, este transfeso ¿no? uno puede hacer eh, gimnasia, como si estuviese en el mejor gimnasio con esta tecnología de electroestimulación, o uno puede eh, montar la bicicleta sobre un rodillo y, y hacer un, un cruce o una ruta del Tour de France con un simulador, digamos, hay, hay eh, creo que, la, como decimos recién, la tecnología es la tecnología, y viene usada, ¿no?, porque también está la tecnología mal usada, bien usada, eh, nos puede llevar a lugares inimaginados,
0: ¿no? Bueno, muchas gracias, Jan. Estábamos conversando justamente con Jan Magui, deportista paraolímpico, de bueno, la importancia al final de la ciencia y la tecnología, y acá con un claro ejemplo de cómo nos permite cumplir nuestras metas o sueños al final, y en este caso, eh, como Jan, que planea ir al espacio. Así que gracias por conversar con Radio Sachi, Santiago Televisión. Que estés bien.
1: Gracias a ustedes. saludos,